0: Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corra, a Nina Dormiu, o podcast que a gente só consegue gravar quando a nossa filha dorme.
1: Aqui você vai ver os caos e bastidores de uma família que vive e trabalha na internet que tem muitas partes que vocês não veem, mas que vão poder ouvir.
0: Eu sou o Venturieri
1: E eu sou o Paulo Del Valle.
0: E hoje, na no, no nossa data de estreia do podcast, é uma data muito especial, porque a Nina completa três meses de vida. Que fofuxa! Eu confesso que a gente já tinha começado a gravar um outro podcast, que era sobre viver e trabalhar juntos, que eu achei que era um bom momento para postar isso, já que tem muita gente vivendo isso pela primeira vez na pandemia. Mas aí, quando eu vi que a data de estreia ia cair justamente no mês aniversário da Nina, eu falei, não, a gente precisa falar sobre a Nina. E é muito engraçado, né, porque quando você tem filho, filho pauta tudo o que você faz na vida, então tudo ela já pautou o primeiro episódio desse podcast, mas eu queria deixar claro que apesar do nome e do, do episódio de estreia, esse podcast não é um podcast sobre maternidade, né, ou paternidade, a gente vai contar os bastidores, né, que a gente tá vivendo, histórias que a gente viveu junto e tal, e a Nina estará presente em alguns episódios, certamente, né?
1: A gente só tá conseguindo gravar agora porque ela está dormindo.
0: É, pois é, a ideia do podcast foi justamente porque essa é a frase que a gente mais fala na vida, assim, para fazer qualquer coisa é corre, a Nina dormiu.
1: Exato. Cozinhar, tomar banho,
0: tudo. <risos> Namorar.
1: Namorar, tudo. Corre, corre, a Nina dormiu. A Nina
0: dormiu.
1: Então bora lá, vamos começar falando sobre os desafios de se ter um neném na pandemia. A gente já viu vários seguidores aí que estão esperando um bebê, estão preocupados, e a Sim. gente passou por isso.
0: É, pois é, não foi nada fácil né, é, eu
1: acho que... Mas também não foi difícil, a gente tinha mais medo do que realmente... Não,
0: é, mas a, a parte psicológica é difícil né, de... É, o parto já é uma coisa incerta né, naturalmente, especialmente a primeira vez que a gente não sabe como é que vai ser, e ainda ter um parto num cenário que a gente não sabe se é seguro ir para o hospital, se a gente vai conseguir ter tudo a gente, do jeito que a gente queria. Por exemplo, a gente ia ter fotógrafa no parto, já não pôde ter por conta da pandemia. É, a gente teve que antecipar nossa alta na maternidade para diminuir o tempo de exposição. Então, enfim, né? Muitas coisas tiveram que ser diferentes. Inclusive, quem quiser saber mais detalhes sobre o parto, eu fiz o um relato de parto lá no meu Instagram, no meu IGTV. Então, se você... É, tiver grávida ou tiver alguma amiga grávida manda esse vídeo pra ela, dá uma olhada porque eu acho que tem bastante informação útil pra este momento que estamos vivendo
1: e se alguém caiu de paraquedas nesse podcast qual é o seu Instagram?
0: <risos> o meu Instagram é o arroba raíra, olha só,
1: o meu é arroba Paulo Danvalho, tá se tá? Você... <risos>
0: ninguém perguntou
1: <risos> segue nós
0: <risos> é, mas enfim é, teve toda essa questão aí do parto, né, de, de ter, assim, segurança a mais, mas também tem o que a gente tá vivendo agora, né, que é ter um bebezinho é, estando na pandemia, né, que acho que dificulta bastante, a gente não tem a rede de apoio que a gente teria normalmente, é, o Paulinho apagou, quem tá vendo no IGTV tá vendo que o Paulinho tá fazendo bosta, o Paulinho apagou todas as nossas anotações pra este podcast, que eu fiz com todo amor e carinho. Calma. Não, mas tudo bem, agora você vai ter que improvisar. Não. Sem colar.
1: Eu vou conseguir. Não é possível.
0: Eu vou cortar isso pro podcast, mas quem tá vendo no IGTV vai ver todos os erros de gravação de bastidores. Calma aí. Amor, tudo bem, eu, eu puxo os assuntos. não. Não existe isso. Não existe isso. <risos> Improvisa. Como assim, mano? O que, que você tentou fazer? Entendi. Não entendi. É Será que eu queria uma nova? Ah, eu queria
1: uma nova. Foi mal Pronto. Por isso que então eu tava tá tá. voltando.
0: É, conta aí, amor, sua experiência de ter um neném na pandemia.
1: A gente ficou com muito medo, né? Eu fiquei super... Pipoca tá lá no meu pé. vida <risos> <risos> de paz de cachorro e de neném. É... Ah, a gente ficou com muito medo, né? A gente, eu tomei todos os cuidados possíveis. Eu, eu, eu tava loucão do, dos cuidados, passando álcool em tudo, passando um monte de álcool gel na minha mão. Minha mão ficou toda rachada. Ué. Comprei uma máscara louca, bolada pra me proteger. Sim.
0: Eu acho que o nosso maior medo era você pegar a doença E não poder acompanhar o parto, né É, esse
1: era o maior medo, exatamente Nossa, imagina, não poder ver o, o parto Da minha filha tipo, O nascimento for... da sua filha,
0: né é, isso O parto exatamente. da sua esposa o, parto.
1: <risos> o nascimento da minha filha é... Gente, são 11h45 da noite
0: É, o corre A Nina dormiu, foi um pouco mais tarde Do que o normal Exatamente. a Nina demorou
1: mas, é, esse era o maior medo, porque a gente já não ia ter fotógrafo, então ninguém ia cap captar o que estava acontecendo. E se eu não pudesse assistir, ia ser horrível. Se a Nina for nossa filha única, eu ia perder a única oportunidade de Você ver... tá
0: pensando em você, imagina pra mim, passar é. por isso sozinha. Exato. Eu tinha muito medo. A parte psicológica foi o que mais pesou, mas na verdade não foi tão difícil, tão ruim, quanto a gente achou que seria, né? É, a gente
1: queria também trazer sua mãe pra cá pra ajudar a gente nos primeiros dias e teve todo o lance de trazer ela antes da Nina nascer pra ela ficar aqui pelo menos duas semanas. Fazer a
0: quarentena, Acabou né?
1: que quase que bateu certo, né? Ela chegou aqui dia 12 de abril e a Nina nasceu nove dias depois. É. Fez uma quarenteninha antes junto com a gente. E, e aí certo. o medo
0: da gente voltar do hospital infectados e a minha mãe, que já é grupo de risco, pegar gente, né, nossa, muito chato isso, realmente, pensando é, bem não é, foi fácil, mas deu tudo certo e já antecipando, o né, que você falou, a gente teve a ajuda da minha mãe nos primeiros dois meses da Nina isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam, se a gente tá, é, fazendo tudo sozinhos, né, hoje a gente tá mas por dois meses a gente teve essa ajuda aí, que e foi, foi essencial foi primordial, assim é, quem puder ter, ter esse apoio da mãe, principalmente da mãe, né a mãe da a mãe, da mãe. Eu acho que é um momento muito importante, assim, e, e a gente, quando a gente tem o um neném, hoje eu percebo mais do que quando eu tava vivendo, mas eu não tava 100% eu, sabe? Eu acho que é uma, é uma experiência tão transformadora que demora pouco para cair a ficha, e, e eu acho que eu teria dado uma surtada, assim, acho que ajudou muito ela tá aqui.
1: Nossa, mas é muito isso, né? Acho que tem que ser mãe da mãe, porque se é... fosse a mãe do pai... Porque às vezes, tipo, você como mãe, você precisa de...
0: Da minha mãe, eu também sou filha, Exato. né? Não deixa de ser filha.
1: E se fosse a mãe do pai, não ia ser a mesma conexão e tal. Não. Claro, cada um tem sua relação com a sua sogra, mas... Que... <risos> minha sogra é maravilhosa, já, já adianto. Mas... Ah, muito bem. Mas se fosse a minha mãe... E você não ia, tipo, sei lá, você não ia se sentir confortável de dar Sim. o peito na frente.
0: Não, isso eu até ia, mas se até com a minha própria mãe eu já discordava, né, de algumas coisas em relação ao neném, imagina com a sogra que deve ter ainda uma criação diferente. É, isso também é uma questão, né, é bom, mas também pode ser ruim, depende, depende da mãe, tem mãe que é muito entrona, a minha mãe, nossa, respeitava totalmente, assim, a, a forma como a gente queria criar a Nina e tal. Ela ajudava e tal, mas ela deu muito espaço, né? Mãe, se você estiver vendo isso ou ouvindo, isso uhum. foi maravilhosa. Arrasou.
1: Nossa, salvou <risos> nossa vida.
0: Porque, cara, Eu você sério. tá
1: no... Você tem alguém pra te dar esse apoio é muito importante, porque... Os primeiros dias não são fáceis, né? Uhum. Você tem todo o medo de estar tá com o bebê recém-nascido, você não sabe nem segurar o bebê direito, você tá conhecendo é. todos, enfim, tudo. Mesmo que você já tenha feito o curso, lido sobre um monte de coisa, quando chega a hora do vamos ver, é outra história. Então, uhum. você fica cansado, principalmente a mãe que dorme, muito pouco, e ter alguém que vai ajudar a arrumar a casa e ajudar com o bebê, de vez em quando fazer a comida, até porque eu tava trabalhando também, uhum. pô, foi essencial, senão a gente ia estar tá comendo sei lá o que, <risos> e eu aprendi a cozinhar também na quarentena, e a, e a mãe da Raíra me ajudou muito a é. aprender mais ainda, então.
0: Ai, que bom, agora temos um chefe em casa.
1: Mais ou menos, mas eu vou melhorar. Não,
0: quando você tem tempo, você arrasa na cozinha. Que nem sempre você tem tempo. Não
1: arrasa. os seus standards estão muito baixos. <risos> é que tem o tempero do amor. Exato. Eu faço tudo com amor. Não significa que a comida fica boa, mas tem amor.
0: Mas olha, se alguém me perguntasse assim, o que foi mais difícil? A gravidez, o parto ou os primeiros dias, assim? Com certeza, pra mim, foram os primeiros dias. Assim, a primeira semana... É, porque é, é, é muito difícil A mulher tá dolorida Eu, no meu caso, levei ponto, né Então eu tava dolorida A amamentação é sempre difícil no começo Isso é uma coisa que, até que Que foi diferente do que eu esperava Assim, porque eu, eu sempre fui muito segura, sabe Ah, eu fui feita pra isso, vai dar tudo certo Meu corpo sabe o que faz E eu descobri que amamentar não é nada Fácil, natural e instantâneo Assim, eu precisei de muita ajuda, né
1: Nossa, foi a pior parte mesmo
0: foi bem difícil, é, a Nina tinha a língua presa, ela não sabia fazer a boquinha direito, até agora com três meses ela tenta mamar errado, é, o peito machuca, é, enfim, é, foi uma luta, né, a gente teve que alugar bombinha pra suplementar porque a Nina não ganhava peso, aí depois a gente descobriu que ela provavelmente não ganhava peso porque ela tem intolerância a algumas coisas, né, então agora eu tô fazendo uma super dieta e ela tá melhor, enfim, são muitas coisinhas assim que a gente... Por mais que a gente se informe... É, a gente não consegue saber tudo. Acho que ter uma, uma consultoria de amamentação... Uma coisa é muito importante. Nesse começo, né?
1: faz ah, foi muito importante. Mas que bom que deu tudo certo, né?
0: É, sim. Agora estamos super bem, Na lua de mel do TT. <risos> Explica
1: o TT, porque nem tudo TT. Mundo...
0: O Paulinho não entende que amamentar é TT. Eu vou ficar falando peito... É TT. Tudo bem.
1: Eu achei que era para ser mamá mas aprendi que é TT.
0: Ah, não, o, o, a, o peito moderno é o TT.
1: Entendi. <risos> Agora vamos falar do que que, do que foi diferente do que a gente esperava.
0: É, então, para mim a amamentação. Para você?
1: Tipo, um bebê muito frágil e tal, eu achei que ia ser mais difícil, assim, a questão de cuidar, aninar, segurar, uhum. não foi tão difícil, assim, você pega rápido, né? É. Tudo. A ah, outra coisa, o cocô é bem diferente do que <risos> eu esperava. Achava que ia ter rumo, a gente vê em filme, né, tipo, cheiro horrível, mas cara, quase não tem cheiro.
0: Não, mas esse de filme é quando o neném já tá comendo comida, né? É verdade.
1: Não chegamos lá ainda.
0: Eu, já eu tinha ouvido falar que neném de, de recém-nascido, cocô de recém-nascido, que só mama, não tem cheiro. O que também não é verdade, né? É, isso não
1: é verdade. Eu acabei de falar que não tem cheiro, mas ele tem um cheirinho. Mas eu acho que, sei lá, algo relacionado a leite materno.
0: Às vezes é Cheetos.
1: Às vezes é Cheetos. <risos> mas não era pra ser, né? É, acho que é quando ela tá com alguma coisa errada na barriguinha.
0: É, isso acontece. Uma coisa que me surpreendeu muito é como ela evolui e aprende rápido todos os dias, né? Parece que cada dia é um bebê novo, tá mais esperta, ou aprendeu a fazer um barulhinho novo, né? Eu
1: escutei um barulhinho agora, acho que ela tá
0: acordada. Nossa, a gente não tá nem vendo, né, a câmera. Enquanto ela não chorar, tá tudo bem.
1: Mas é porque a câmera tá no outro quarto, ela tá no nosso quarto. Ah,
0: é verdade. Mas isso é uma coisa também que eu aprendi. Se a, se a neném estiver num lugar seguro, tipo num berço que não tem armadilhas, enquanto ela não chorar tá tudo bem, porque no começo eu ficava assim, obcecada na câmera, né, eu não conseguia fazer nada sem olhar ela na câmera ou sem olhar ela pessoalmente, e ver se ela tava respirando. Agora a gente já tá bem mais seguro, né, porque várias vezes ela fica acordadinha, com a da mão, numa boa, e tá tudo bem, deixar ela lá. Como que a paternidade te mudou? Você sente que você tá diferente de alguma forma desde que a Nina nasceu?
1: Talvez a gente sente que a gente tem que ter mais cuidado com nós mesmos. É... Enfim, a gente tem um neném, uma criança que depende da gente. Então. Uhum. Igual você falou, né? Você falou hoje sobre isso. Do silicone. Isso.
0: <risos> é que eu tinha falado pro Paulinho que quando a gente amamenta, o seio cresce muito, né? E aí eu falei pra ele que eu tava gostando desse novo peitão, que eu tava considerando, né? fazer um upgrade, oh, yes. daqui a um tempo, <risos> mas aí eu paro pra pensar se vale a pena eu me sujeitar a uma cirurgia letiva, sendo que eu tenho um bebezinho e que se acontecer alguma coisa comigo, sabe, o bebezinho vai ficar sem mãe, que horror. Sabe, uma coisa que nunca passaria pela minha cabeça, eu nunca tive medo de nada e eu senti que eu fiquei mais emotiva também, fiquei mais sensível, tipo, eu não posso ver uma notícia... Ruim, que envolva a criança, que eu fico muito mal. Tipo aquela atriz de Glee que morreu com um nenenzinho no barco. Nossa, eu fiquei muito mal com essa história. É... Enfim, não vou nem dar outros exemplos, que senão eu vou ficar mal aqui. É... E isso é uma coisa que, lógico, eu sempre ficaria chateada com uma notícia dessas. Mas depois que você tem um filho é diferente, a forma como você encara as coisas. Fiquei manteiga derretida, assim. <risos>
1: Sem poder comer manteiga.
0: Sem poder comer manteiga. <risos> Se nós como indivíduos mudamos, e nós como casal?
1: Você acha que mudou?
0: Você não acha que mudou?
1: Não, mudou, a nossa rotina é diferente, né? Mas... Acho que a gente tá voltando aos poucos.
0: É, sim. A Nina, com quase três meses, a gente já consegue, pelo menos a mãe, né? Consegue olhar pra outras coisas, né? Porque no começo é muito focado no neném. Não dá pra pensar em namorar, em romance, em qualquer coisa, né?
1: Acho que aos poucos as coisas vão voltando ao normal. É. Isso é bom.
0: <risos> Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo que, sei lá... Não rolava, sei lá Sexo, essa parte do casal A parte de parceria De, de se ajudar e de se apoiar Fica mais unida do que nunca, né uhum. Isso é fato E assim, a gente criou uma intimidade Na gravidez e no parto <risos> Que não, não existe
1: O <risos> pessoal vai achar coisas horríveis hein?
0: Não, mas é, gente Tipo, o Paulinho tava no parto Ele me viu de ângulos que eu nunca vi é, mas eu acho que eu acho que tem que rolar um esforço é, de ambas as partes pra não perder o romance, né? Não perder a, a relação. Existem muitos casais que terminam depois que tem filho. Sabia disso?
1: Sabia. Eu lembro que a gente ouviu isso num curso.
0: A gente ouviu isso num curso? Não sabia. É,
1: falaram naquele curso que a gente fez que se durar até dois anos é porque é vai sempre. ficar pra sempre.
0: <risos> não. Mas é porque é difícil. Sabe por quê? Além de faltar intimidade, momentos a dois e romance, não sei o que, a gente fica muito estressado, né? Eu percebo, às vezes, que eu tô, assim, com um pavio muito curto, que eu não tinha antes. Qualquer coisinha me irrita, por quê? Porque eu não durmo direito há meses, porque eu tô cansada, porque eu tô sobrecarregada. E aí, as coisas acabam tomando uma proporção maior, né? Então, eu acho que aí já fica a dica. Além de fazer o esforço pra... Pra não perder momentos a dois, podem criar um podcast, né? Pra ficar conversando, batendo papo. Meia-noite. Meia-noite de domingo. Quem quer dormir? Ninguém quer dormir. E além disso, tem que ter muita paciência, né? Exercer, assim. Na hora que você for brigar, pensar, realmente vale a pena brigar por isso? Tem Sim. coisa que não vale a pena.
1: E prestar atenção nos pequenos detalhes, né? Viu uma louça? Lava. Não deixa pra depois. Viu uma sujeira? Pera. Pega.
0: E se a sua mulher tá estressada, não vira pra ela e fala, relaxa. Nossa, você irrita muito, amor. Eu falo isso? Você fala. Teve um dia que eu fiquei muito puta. Eu tava, eu tava revoltada, que tinha roupa cagada, que tinha louça até o teto. E a neném não dormia. Aí eu pedi sua ajuda e você falou, relaxa. É, porque eu ia fazer, ué. Eventualmente, né?
1: Eu ia fazer no mesmo dia, mas naquela hora... Pra não está muito ocupado Mas enfim Não tô no sofá fazendo nada, tô trabalhando
0: É, isso é verdade Mas a gente precisa é, Administrar bem o tempo, né? Ainda mais nessa situação de pandemia Que a gente não tem ajuda Não tem a nossa diarista querida teca Que salvava a nossa vida é. Eu acho que isso tá pesando muito Porque eu até vi essa frase na internet Que o difícil não é cuidar de um bebê difícil é fazer qualquer outra coisa Quando você cuida de um bebê, né?
1: Nossa, tem que pagar a teca, esqueci Pra <risos> coisa de vida de pai Você esquece de pagar um monte de coisa Teve um dia que eu paguei um monte de juros Do cartão de crédito Porque eu simplesmente ah, esqueci não. que eles existiam
0: Não, amor você Não pode Burrice Vou
1: botar um alarme
0: Tem que Até criar o hábito de pagar certinho no dia certo Enfim Desculpa, Teca, pelo atraso. <risos> Enfim. <risos> e eu andei aqui pra gente falar sobre exposição dos filhos nas redes sociais. Que é uma coisa que a gente tá vivendo um pouquinho, né? É, a gente já falou tudo isso. você não falou pra eu marcando? Ah, é, o Paulinho tem que ir ticando as coisas. É, porque eu, eu, eu sou muito ágil, amor. Eu vou batendo o olho e vou falando e vou te olhando e vou te perguntando, entendeu? Olhos que de é águia, assim. mano.
1: Eu, eu tô com é sono. Assim.
0: É, pois é, eu tô vendo. Mas acho que ninguém vai, vai se importar, você é pai de um bebê.
1: Eu já bocejei aqui várias vezes. Mas no já podcast ninguém
0: vai ver. Quem vê no IGTV vai saber muito. Vão achar que eu sou tagarela e o Paulo é quietinho. Mas é isso
1: que acontece.
0: <risos> é isso que acontece. Não, mas é porque esse assunto, particularmente, né, vida com bebê, eu acho que... A mãe tem muito a falar sobre esse assunto,
1: né? Até porque você fica mais tempo com a Nina do que eu fico com a Nina.
0: É. Você acha que isso é algo que a gente deveria mudar?
1: Eu queria mudar, mas como é que eu faço? Meu trabalho toma bastante do meu dia. E falando de rotina, uma coisa que a gente esqueceu de falar é que mudou muito, né? Eu, eu me vejo até... 4 da tarde fazendo coisa da casa que não, tô, <risos> não fazia antes, eu não sei o que aconteceu, mas até 4 da tarde eu não consigo trabalhar, eu ainda tô, ou a gente tá lavando o ou tá lavando roupa, ou tá lavando roupa dela no tanque, ou tá fazendo comida, ou tá aspirando a casa, ou tá limpando o banheiro, teca, saudades. Ah.
0: <risos> mas é porque a gente é meio ruim, né, em coisas de casa, então a gente demora.
1: Eu sou ruim na cozinha, né, como eu já falei Não,
0: você não é ruim na cozinha Mas tipo, a gente suja mais louça do que precisaria Provavelmente Nossa, a
1: gente suja muito louça Desnecessário, né, então,
0: né? Mas a gente tá aprendendo Aprender
1: a otimizar isso aí
0: É, isso aí mesmo Mas enfim é, Independentemente do seu esforço É claro que a mãe vai ficar mais tempo com o neném Porque a gente amamenta, né Tem essa questão Sim. aí mas nada me impede de te acordar pra trocar fralda de madrugada de vez em quando.
1: Nada te impede. <risos> e você prefere não fazer, mas nada te impede. Eu
0: sou mó fofinha, né? É,
1: você pode me acordar. Eu entendo por que você não acorda, mas... Eu tenho um sono muito pesado, eu não escuto a Nina chorar de madrugada. <risos>
0: Um é, privilégio Ele tá aqui esfregando o olho Mas ele dormiu, sei lá, lindas, 8 horas Noite passada
1: Não, porque eu trabalhei até 12 e pouca da manhã mais. Acordou que horas? Dormi 6 horas, não foram 8.
0: Ai, nossa, seis horas, <risos> coitadinho
1: <risos> Eu já te falei, você pode me acordar Você não acorda porque você não quer
0: ah, porque eu já tô lá acordada, né? Eu acordo super pra amamentar. eu não sou aquela pessoa que consegue pegar o neném e pôr no peito e tá meio dormindinho, não, eu super acordo, então eu já troco a fralda logo.
1: É, de manhã eu troco, assim que eu acordo. É assim que eu acordo. Aí ele <risos> fala assim, amor, você pode trocar a fralda. <risos>
0: a fralda das É o 8. meu alarme. Não, a minha regra é, passou das oito eu te acordo. Pô, eu sou muito fofa. Você é muito
1: fofa, eu não preciso ser. Pai. Eu acho
0: que pra compensar você tinha que lavar todas as roupas cagadas da Nina.
1: <risos> que é a pior tarefa de ser pai.
0: Essa é a pior tarefa. Isso é uma coisa que eu não esperava. Eu achava que a fralda dava conta.
1: Pô, vaza muito, né? Vaza
0: direto. Mas acho
1: que é porque a, a Nina tem umas rajadas laterais <risos> que nem a física explica.
0: Não, mas eu acho que todo mundo não, 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 não é só
1: lateral. Cara, vai até as costas às vezes. Como?
0: Mas acontece com todos os nenéns. Nossa. É que a da Nina é muito frequente mesmo, mas enfim. Vamos parar de falar do, do cocô da nossa filha, tadinha. Exposição dos filhos na rede social, olha aí o que eu tava é. falando. Exato. A Nina vai ter 18 anos, vai ter registro da gente falando do cocô dela na internet. O que você pensa sobre expor os filhos na re, nas redes sociais, amor?
1: Ah, eu acho... Eu não gosto, né? Eu acho que... A gente faz o tempo inteiro, né?
0: Ah, então, eu, eu não entendi você falou não gosta, mas você não, postou eu não a história hoje dela.
1: Sim, você também gosta o tempo inteiro. Sim. Mas você não gosta. E por que não, a gente faz? Não, é... <risos> eu. Fala sobre isso, a gente sempre discordou, discordou Não, a gente nunca eu... quis Mas a gente põe ela Não, eu
0: sou contra Tipo, criar um Instagram pra criança Criar um canal no YouTube pra criança Entendeu? Um Sim. negócio muito intenso Agora a gente mostra a nossa vida Não tem como não mostrar o nosso neném
1: É, a galera gosta de ver também, né? Porque ela é muito fofinha
0: Ela é muito linda Não, as minhas visualizações nas stories dispararam Desde que a Nina nasceu <risos> Sério E tudo tem compartilhamento Eu sempre imagino o que a pessoa falou Compartilhou e falou nah, nossa, olha que é neném perfeita.
1: Que fofinha.
0: Será? Deve ser isso, né?
1: Engraçado, né?
0: Mas, enfim, é... Mas eu, eu, eu penso muito sobre isso, assim. Eu já pensei em postar ela menos, mas aí ela faz alguma coisa muito fofa que a gente quer muito compartilhar. É difícil.
1: Eu acho que uma coisa que as, os pais têm que prestar atenção quando a criança crescer é não mostrar uniforme de escola. Sim. Coisas que indicam onde a criança estuda. Essas coisas são perigosas. Acho que mostrar a criança, enfim, tudo bem. Acho que, o, enfim, o mal tá em todo canto, né? Uhum. É, não só para criança, mas, enfim, para tudo. E acho que se blindar totalmente, não tem é, jeito. É,
0: não, a melhor forma de proteger é ensinar a criança é, como reagir com as pessoas, né? O que aceitar, o que não aceitar, essas coisas, do que querer esconder la do mundo.
1: É, eu sou... Eu sou contra também criar... Perfil do bebê nas redes sociais, da criança... A, a não ser
0: que seja perfil fechado para família, né? Uma coisa diferente. Você diz criar é, uma criança, a celebridade é, da nunca, internet. Nunca
1: pensei nisso, tá? mas... Ao mesmo tempo que eu fico pensando, será que isso não é uma das grandes profissões do futuro? E a uhum. gente deixa de abrir um caminho, uma, abrir uma porta cedo, né? Tipo... Você é vê... o novo
0: investimento, né? Em vez não, de criar você... uma conta no banco, não, você, porque você cria um, vê um canal. A
1: filha do... Acho que é do Lebron James, que tem um canal no YouTube que ela, tipo, ensina coisas, é um negócio legal. E a coisa é toda gerenciada pelos pais, enfim, por uma equipe. Não é a criança que fica lá. Ela é
0: pequenininha?
1: É, tem tipo seis anos ela não fica lá se expondo e recebendo mensagem de predadores <risos> e pedófilos, não, são adultos que tomam conta e ab abre portas pra ela, enfim ter uma audiência de outras crianças e passar a mensagem dela passar. ela acho que ela cuida Sim. de plantas é né? um negócio mó legal, uma fofinho e, tipo, pode ser que isso, quando ela tiver 18 anos, torne é um negócio enorme que já abre um caminho. Claro que ela não escolheu, né? Tem essa questão. É, então,
0: eu penso isso. Que uma criança de 5, 6 anos, ela não tem discernimento pra saber se ela vai querer ser uma pessoa conhecida, sabe? Tipo, isso vai definir a vida dela, possivelmente, potencialmente. Mas foi ela que decidiu o tema do canal dela. Né? Quem tem uma decisão com 5 anos? Ué, mas...
1: É igual você não sabe o que você vai ser da vida quando você vai crescer. Você acha você que você vai ser. Mas você já tem
0: 17 quando você escolhe uma profissão. Você acha que você vai ser. Cinco.
1: Vai ser bombeiro. <risos>
0: <você risos> Exato. <chega, risos>
1: na escola você acha que vai ser outra coisa, no ensino <risos> médio você acha que vai ser outra coisa. Tudo bem, mas você é, achar que seu canal agora. Se expor na anos,
0: internet não tem volta, aí que tá. Não, mas tudo bem ela achar que o
1: canal dela agora é de planta, mas quando ela for teenager, pode ser outra coisa. Tudo bem, mas ela construiu audiência. A questão é, eu não sou <risos> a favor de a criança ter um perfil, mas eu fico pensando se isso não é um abre-portas pra ela no futuro se isso realmente for a profissão do futuro. Entendi. Youtubers e Mas talvez ela não queira ser uma figura
0: pública. Sim,
1: mas... Acho que... O TikTok, hoje em dia, mostra pra gente que os adolescentes, eles ficam fazendo as danças ridículas lá, e as meninas, coitadas, ficam quase se mostrando, porque todo mundo quer ser famoso na internet, né? Acho que elas crescem vendo é, youtuberzinhos, crianças, falam, nossa, olha, que legal ser famoso, uhum. e, né? Enfim, é um assunto muito complicado.
0: É mesmo. Você já falou em YouTube, eu já fiquei pensando... É... Em que idade que a Nina vai começar a ver esses youtubers E vai começar a admirar essas pessoas E é uma coisa que assim Por mais que a gente tente não incentivar Ela vive num mundo moderno E isso vai fazer parte da vida dela, né?
1: Sim, não tem jeito Mesmo ah. que a gente controle
0: É melhor controlar pra ela seguir os certos, né? Ter as boas influências E não achar sozinha os zoados
1: Porque, meu Deus do céu Tem umas paradas bizarras né? Tem umas
0: paradas bizarras, é a gente falou de pandemia, né, no começo, falamos de, dos medos e das inseguranças, mas a gente não falou da maior diferença entre ter neném normalmente e ter neném na pandemia, porque a gente não tem visita, a gente não tem contato com a família, a gente tá super isolados, e, e é uma bad, né?
1: Sim, a minha família, pelo menos... A sua mãe conheceu a, a Nina, né?
0: Uhum, só.
1: Ninguém na minha família a viu. Pessoalmente.
0: Só na internet. É, porque ninguém tá em São Paulo, né?
1: E também a gente... O bom da gente postar as coisas é que o resto da família pode ver, né?
0: É, sim. Isso, sim.
1: Eu, com um péssimo irmão, eu esqueço de mandar <risos> <risos> pra minhas irmãs, mas ainda bem que elas têm o Instagram da Raíra pra acompanhar e eu... o <risos>
0: Mas é, eu fico pensando até se isso pode, de alguma forma, afetar a Nina. Dela, sei lá, viver tantos meses tendo contato com tão poucas pessoas. Eu acho que não, porque recentemente a gente recebeu aqui um amigo nosso, Guinho, que veio gravar o curso com o Paulinho. E a Nina sorriu pra ele, né? Mesmo ele estando de máscara é, e nunca tendo visto, ela não pareceu ser muito tímida, né?
1: Sim. não acho que ela vai ser uma criança incrível.
0: Ela já é. Ela já é, obviamente.
1: <risos> mas com outras pessoas, acho que é a mas interação. É, dá um medo,
0: né? É que a gente não sabe a... quando que vai ser seguro viajar com ela, sair com ela. Pode durar mais um mês? Pode durar mais muito? Não sei.
1: Um mês certamente não vai ser.
0: É, então. E aí eu fico, fico pensando nisso.
1: É a saudade de viajar é braba, né?
0: Nossa. nossa nem fale, cara. E. e... A gente já era A esse
1: ponto a gente já teria viajado pra algum lugar
0: Com ela, com certeza, ah, pro Rio no mínimo Eu queria ter ido pra Recife já, né
1: É, a gente teria Essa experiência de pegar avião Com bebê já pra acostumar ele hum. e, Enfim, pra praia
0: Não, e a gente comprou o carrinho mais lindo né, Com o Moisés mais fofo E daqui a pouco a Nina não cabe mais nele
1: Só foi pra Rua uma vez
0: Foi pra Rua uma vez, passei com a pipoca Ai, que dó. Não, sabe o que eu acho? Eu acho que a gente fala que não é tão ruim, porque nós somos pessoas muito de boas, né? Porque se a gente começar a pensar muito, a gente acabou se privando de muita coisa, né? Por conta da pandemia. Tanto no fim da gravidez, quanto agora, com o bebezinho. Mas, por outro lado, é, eu já era meio contra visitas de recém-nascido, porque eu tenho muito medo do bebezinho pegar alguma coisa, né, sem ter vacina, sem ter nada. E dessa vez não teve nem o que discutir, não teve visita. Isso foi bom. E ainda nunca pegou nada.
1: Quem sabe no próximo filho.
0: Hum, Será? Chegamos num assunto delicado. Ei. O Paulinho é mais afim de ter outro filho, né, do que eu. Não, eu não tenho nada, não sei. Se eu
1: pudesse ter a, a, a como é que fala, é, enfim, a grana pra bancar vários ah. filhos, por mim eu teria quatro, mas <risos> a vida em São Paulo não é nada fácil, então eu gostaria de ter mais um.
0: É, não, eu sempre disse que eu queria ter dois também. Mas uh, eu acho que eu preciso de um tempo agora. <risos> Logo depois de ter um, assim, é uma experiência muito intensa, assim.
1: Mas pelo que você já viveu até agora, você teria outro, filho
0: Acho que não. Sabe qual que é a maior... Oh! Não, calma, calma. Não é tipo um não cravado. Mas o meu maior medo... As pessoas vão, achar, vão me achar idiota, mas eu vou abrir meu coração. Eu acho a Nina... Um bebê tão perfeito, tão dos meus sonhos, que eu acho que se eu tiver um outro filho, eu nunca vou conseguir amá-lo tanto quanto eu amo a Nina. Porque ele não vai ser tão perfeito quanto ela. Que horror! Não, mas é verdade, eu tô abrindo meu coração. A Nina é muito tudo. A minha gravidez foi uma delícia, sabe? Eu nunca nem passei mal. Que bebê fofo. Não me fez nem <risos> passar mal. O parto poderia ter sido melhor, mas também deu tudo certo. É enfim ela é uma bebê muito linda muito fofa muito perfeita
1: tô com saudade dela
0: não deixa ela dormindo lá, lá. <risos> mas enfim eu tenho eu tenho medo de verdade de ter outro filho e tipo a experiência não ser tão legal e assim...
1: eu acho que você vai mudar de opinião daqui quando ela ficar em, inferninho com <risos> 3, 4 anos você vai fazer nossa que saudade dela bebê sendo fofinha eu passaria por tudo aquilo de novo, você vai ver.
0: Não, eu não descarto. Mas antes eu falava que eu queria ter os dois meio que seguidos, pra eles terem idades próximas, eu não sei o quê. E hoje eu já acho que não. Se for pra ter outro, eu preciso que passe uns aninhos aí.
1: É, ou vai bater aquela coisa assim, né? Quando chegar perto dos 40, fala, nossa, eu teria outro filho, última chance.
0: Não, aí já é muito tempo, né? Eu tenho 31 não sei. Não. Se for pra ter outro, eu acho que vai ser logo.
1: Vai ser o terceiro.
0: <risos> Quem sabe até os 40 a gente tá multimilionários nossa. com a nossa mansão.
1: Só se ganhar na Mega Sena.
0: Não, senhor. Com o nosso trabalho.
1: Multimilionário? Multi. Porra. <risos> multimilionário
0: é a partir de quantos milhões?
1: Múltiplos.
0: <risos> Múltiplos?
1: <risos> Porra. multimilionário... É. Multimilionário, imagino, acima de 10 milhões
0: Será que um dia teremos multimilionários? É,
1: porque hoje em dia, mesmo se eu tiver 3 milhões Você compra um apartamento Mais ou menos aqui em São Paulo Horrível esse negócio Foda, né? Meu Deus do céu, eu quero construir uma casa No meio do mato e gastar é. Um décimo disso
0: E viver numa casa no meio do mato, que é bem mais gostoso Esse é bem da hora <risos> Bom É... Mas é isso, acho que encerramos um pouco esse assunto. Eu tenho uma dificuldade que eu já percebi pra gravar podcast, eu não sei ser prolixa. Eu, eu, eu ouço muitos podcasts, né, eu curto e eu percebo que as pessoas às vezes se alongam pra caramba nos assuntos e eu não acho isso chato como ouvinte. Pra ele ficar mais longo. É, não, eu não acho isso chato, eu não ouço e falo puta, que chato, cheio de linguiça. Mas eu falando, eu não sei se é coisa do jornalismo, eu não consigo enrolar muito, eu sou muito direta nas coisas.
1: Eu enrolo um tiquinho.
0: Mano, você sempre enrola, eu não sei porque você tá tão quieto nesse podcast. Meu primeiro podcast, meu, e o senhor Tagarelinho tá quieto. Você
1: acabou de falar que é seu, porque eu só tô aqui de convidado. Não, não, é isso.
0: <risos> <risos> Mas você entendeu que eu não sou convidada, eu já fui convidada em alguns, muito chique. Mas esse é o primeiro meu. Meuzinho. Nossa.
1: Nossa. Nossa. Tá <risos> Ó, de novo que é seu.
0: Mas, enfim. É, no próximo episódio, ou na próxima semana, a gente vai trazer um tema relacionado à viagem. Que Isso. muitas pessoas perguntaram.
1: Nossa, esse vai ser da hora.
0: Esse vai ser legal. Esse Paulinho vai tagarelar, porque, olha... Eu vou estar
1: tá mais acordado.
0: Não, eu, eu já vou antecipar o tema. Eu ia fazer um mistério. Mas o próximo podcast vai ser sobre perrengues de viagem. E se tem uma coisa que Paulo Del Valle tem, é perrengue de viagem.
1: Que foi um dos motivos pelo qual eu te conheci.
0: Ah, então tudo valeu a pena.
1: Não teria Corre a Nina Dormiu se eu não tivesse passado por um dos perrengues que eu passei.
0: Vi, Olha que ensinamento, né? Tudo na vida tem um motivo. Sim. Que bonito.
1: Sempre foi a mensagem que eu guardei no meu coração. <risos>
0: Nossa, essa vai ser a minha frase dessa semana do Instagram. Quem tiver ouvindo esse podcast né, no, no dia certo que a gente lançou, vai ter uma, uns quotes no meu Instagram. né Lançamento aí. E eu, essa vai ser a primeira em sua homenagem, amor. Boa. Te amo.
1: Te amo, meu amor.
0: <risos> Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado é, desse papo leve, gostoso. É, se vocês tiverem é, sugestões de temas para o nosso podcast, mandem-nos no meu Instagram, arroba raíra, ou no Instagram de Paulinho. Arroba é Paulinho, explica, pô. Arroba Paulo Eu dei a deixa pra você vender seu peixe.
1: Ah, mas eu tô com sono, não tá na hora de vender peixe.
0: Arroba é... Paulo Delvale.
1: Eu ia falar mais alguma coisa.
0: É que você também tem um podcast. Né? Não,
1: não era isso, mas eu também tenho um podcast, chama Photocast, <risos> que é, obviamente, sobre empadas, <risos> sobre fotografia com Raul <risos> Aragão, é. então procurem no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, em todos os aplicativos, Photocast com PH, né, Foro em inglês, porque eu sou muito chique, muito e chique. a gente fala sobre, enfim, fotografia, atualidades, redes sociais, Temas relevantes desse mundo da criatividade.
0: É isso aí. Né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ah, eu queria falar.
1: Hum. É, pode abrir uma caixa de perguntas pra pedir sugestões de temas. Em vez eu já galera... fiz
0: isso. Você não acompanha meu Instagram.
1: Não, eu sei que você fez. Eu vou fazer.
0: <risos> ah, você vai fazer. Muito bem. Faça. Show. É isso, gente. Um beijo e até o próximo. Corra. A Nina dormiu.
1: Será que ela. Eu não sei o que ia falar. Dessa Eu... vez ela não
0: acordou. Não, não
1: acordou. A gente tentou gravar outra vez, mas ela... você já finalizou, né? Eu não vou enrolar. <risos> Valeu, gente. Obrigado por assistir. A gente se vê no próximo episódio. Tchau!